0: Em quatro anos de baseado em fatos reais, esta é a primeira vez que estamos gravando
1: remotamente. Tô achando um saco. Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo autocuidado, gente, aprendi isso hoje. Mas aceitamos sugestões, porque falar confinamento, quarentena, tudo isso traz pra gente imagens muito ruins, muito severas. Palpitação até aqui. Então a sugestão de alguns amigos falando do poder das palavras é que a gente chame isso de outra coisa. Então é o período com a família Período de autocuidado Retiro espiritual Dá o nome que você quiser Aqui nós vamos chamar de período de autocuidado, né Marcela?
0: Sim, sim vamos chamar de período de autocuidado
1: nós vamos começar esse momento agradecendo os maravilhosos apoiadores que colocam esse programa no ar. O que que acontece? Marcela e eu somos pessoas independentes, nós não temos um grande patrocínio, queremos ter, aliás, pode nos indicar aí para essa empresa maravilhosa que você pensou agora, mas quem patrocina a gente são vocês, pessoas comuns que contribuem com o valor mensal a partir de 5 reais ou fazem uma doação única, agora dá para fazer doação única, né Má? Isso, tem um botãozinho do Paypal lá no nosso site em bfsurreais.com.br barra contribuição. Exatamente, então você pode fazer uma contribuição e colocar literalmente esse programa no ar e se a gente conseguir bater nossas metas esse ano, a gente consegue colocar mais programas por semana, porque a gente sabe que vocês pedem, não é que a gente não quer fazer, é que existe uma equipe aqui por trás além de mim e da Marcela, nós temos nossa editora, nós temos mais pessoas que ajudam a fazer edição eventualmente então a gente tem a editora dos programas, que agora é a Domênica porque a Nicole foi cuidar de um projeto pessoal, mas a gente tem também o Delacoleta que criou a vinheta que fez essa vinheta nova, então tem aqui todo um trabalho por trás, então contribua com a gente e vamos junto levar mais histórias para mais pessoas Do Pois so... é, e um dos nossos givebacks,
0: assim, para quem contribui com 15 reais por mês, é fazer o um agradecimento aqui no programa, então eu vou agradecer essas pessoas agora, que são a Amanda Franco, a Ana Terra Miranda, o Arthur Peixebea, a Juliana Marques, a Marta Batilli o Max Nunes e o Rodolfo Souza. Muito obrigada por contribuírem para o Baseado em Fatos Reais. E você,
1: já sabe como funciona esse programa, Marcela? Vou te contar, eu vou te contar, eu vou te contar. <risos> <risos> para quem está chegando aí e não sabe, aqui no Baseado em Fatos Reais, a gente conta a sua história. Histórias de mulheres como nós. Você manda essa história para a gente e nós vamos contar ela em primeira pessoa, como se tivesse acontecido comigo, com a Marcela ou com alguma das nossas convidadas. Ninguém vai saber que foi você que mandou, é totalmente sigiloso. Então, você pode mandar aquela história Terrível, aquela história que você não conta pra ninguém, sabe? Aquela história cabeluda. Mas pode ser uma história alegre, triste, pode ser a história que você quiser. Manda pra cá a sua história surreal e a gente conta pra onde que manda, Marcela.
0: BF, surreais.gmail.com é o nosso e-mail. Você pode mandar
1: em áudio ou em vídeo, né, Sheila? Exatamente. Em texto também. O jeito que você quiser. A gente já recebeu até desenho aqui, é uma loucura. Então, vamos pro caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe é Super. surreal. <risos>
0: Eu sempre tive uma relação super aberta com os meus pais. Então, toda vez que eu beijava um menino novo na escola ou que eu tava interessada em alguém, né, eu compartilhava com eles assim. Até minha mãe e meu pai diziam que dos meus irmãos eu era a mais aberta assim, a mais transparente, né? Então eu tinha uma relação boa com eles e era algo que para mim tava tudo bem assim. Eu gosto de falar. Tipo, eu gosto de falar muito, eu gosto de contar as coisas. E eu gostava de sentir
1: que tinha... Sempre. Muito. Desde sempre foi assim? assim Desde que você era bem pequena? Porque é difícil ter uma relação bem aberta com os pais, né? Sim, sim.
0: E, e na verdade, esse fato aconteceu quando eu era adolescente. Então, assim, no momento que as minhas amigas estavam preferindo não conversar nada com os pais, era o um momento em que eu mais conversava com eles, assim. As coisas aconteciam de uma maneira super transparente. Até que... Aconteceu essa situação que eu vou relatar aqui pra vocês. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos e eu mudei de escola. Meus pais me mudaram de escola e nessa escola nova, assim, os dois meses depois que eu tava nessa escola, eu conheci um menino e eu fiquei muito apaixonadinha nele. Tipo, foi crush, assim.
1: Oh. É, não, e o menino era perfeito. Que bom, né? Porque mudar de escola já é chato. Aham. Uh -huh. Mas se apaixonando rapidamente, <risos> compensa.
0: Sim, sim. Foi muito legal, porque ele era perfeito pra mim, assim, sabe? Tipo, ele parecia um anjo. Então, eu fiquei... Hum maluca com ele. E aí, como eu tinha essa relação super tranquila com meus pais, eu fui contar pra minha mãe, né? Porque eu tava gostando de ficar com esse menino. Eu me interessei por ele, ele se interessou por mim. A gente acabou ficando e eu tava querendo namorar com esse menino. Pra nesse nível, eu não tinha namorado ainda, eu tava querendo namorar. E aí, eu contei pra minha mãe. Assim, num dia da semana, eu conversei com ela e falei, ai, mãe, é o fulaninho... Eu tô super afim dele a gente tá ficando e eu tô gostando muito. Eu acho que eu quero namorar, não sei o quê. E a minha mãe, ela super apoiou. Ela oh. falou assim, nossa, dos meninos que você já me falou, ele é super educado, super bacana, não? Total apoio, fica com ele, não sei o quê. Eu falei, tá, vou contar pro pai agora, né? Só que como durante a semana a rotina em casa era muito confusa, assim, então meus pais trabalhavam fora... Meu pai não tinha muito tempo durante a semana com a gente, eu deixei pra contar no final de semana. Mas tava tudo feliz, assim, eu achei que tava ótimo, né? Quando chegou no sábado, uma hora que távamos nós três lá, eu fui comentar com o pai. E aí... <risos> ele surtou, surtou, falou o que, que eu tava pensando, que ele já tinha entendido o meu tipinho... Quais eram as minhas prioridades, que eu tinha mudado de escola e a única coisa que eu tava pensando era em namorar, eu não tava preocupada com as minhas notas, nem com o aprendizado, que isso era absurdo, não era pra isso acontecer e que ele ia me mudar de escola, não só ia me mudar de escola, que ele ia me mudar de cidade, ele ia
1: mandar eu estudar em outra cidade, muito longe. Você nunca tinha namorado ninguém antes? É o primeiro, tipo, a primeira paixãozinha que você falou com eles? Não, eu já tinha contado de outros meninos que
0: eu tinha ficado, mas eu nunca tinha, tipo, levado o um negócio mais a sério dizendo que era namorar, entendeu? Ah, namoro foi a palavra que... foi o gatilho do pai. Olha, acho que sim. <risos> e aí ele falou que ia me mudar de cidade, imagina! Gente, eu tinha 15 anos! meu pai queria me mandar pra fora da cidade que eu morava, porque ele não queria que eu ficasse em contato com esse garoto, porque ele não queria que eu namorasse, assim, tipo, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem é esse pai e essa mãe agora, né? E o mais louco de tudo, porque a mãe, quando tava conversando só comigo, ela super me apoiou, e achou super fofo, enfim, defendeu, falou que o menino era legal, mas quando tava na frente do pai, ela se transformou, aí ela ficou do lado dele, os dois contra mim. <risos> eu falei, meu Deus
1: chocada, chocada o
0: que que aconteceu, por que que isso aconteceu, né enfim, eu falei, bom não vou poder contar, né mas eu quero continuar saindo com o menino porque, o que que você faz quando você é adolescente tá apaixonada, né, seu pai fala não, você não vai ficar sem namorar né, você vai namorar só que escondido, né e aí foi o que eu fiz, até porque ele era um fofo, assim, enfim, e a gente saía e como tinha aquela questão da rotina em casa, a gente se encontrava muito na minha casa, inclusive, porque meu pai e minha mãe não estavam em casa normalmente durante o dia. A gente saiu várias vezes, a gente estava namorando, né, inclusive a minha primeira vez eu tive com esse menino. Foi super fofo, mas eu vou contar sobre isso numa outra ocasião, porque agora... <risos> contar uma outra coisa. Mas só pra dizer que, ao contrário do que a maioria das meninas dizem, assim, que a primeira vez dói, que é horrível, a primeira vez com ele foi maravilhosa, foi super fofa e super gostoso. E a gente tinha uma relação íntima bastante tranquila, assim, e a gente conversava muito, então a gente tinha até uma sacola com algumas coisas que a gente gostava de levar pro quarto, assim, tipo... Além de
1: preservativo... Como você? Oi, calma! Nossa, peraí, a primeira vez foi legal, incrível, uau, já é diferente isso. Nossa, a relação íntima era muito boa, ok, que bacana. Agora, uma sacola pra levar pro quarto! E mais interessante, aonde ficava essa sacola quando ela não tava pro quarto, né? Quando ela não tava no quarto, ela tava onde? Então,
0: o que que aconteceu? Nessa sacola... Tinha a, a gente, tinha comprado algemas, a gente tinha os preservativos, tinha uns olhinhos, tinha um consolo, tinha umas coisas assim que a gente gostava de usar juntos,
1: né? E como a gente se encontrava? Algemas com 15 anos. Posso ficar chocada, gente? Eu vou ficar chocada, tô chocada. Não me julga, por favor. E aí, não é um julgamento, é um choque só.
0: E aí, como a gente se encontrava muito na minha casa, ele falou assim, deixa essa sacola na tua casa, né? Que fica mais fácil do que eu ficar indo e vindo com essa sacola. Eu falei, beleza, né? E aí, eu coloquei dentro da mochila e cheguei em casa e, tipo, joguei a, sacola em cima da, a mochila em cima da cama. E ele até tinha me mandado uma mensagem, assim... Ou não vai deixar esse negócio aí à vista de seus pais verem. Eu falei, não, ninguém vai entrar no meu quarto, ninguém vai ver, enfim, não vai acontecer isso, né? Bom, <risos> a sacola ficou lá dentro da mochila. Olha o
1: pai, olha o pai, vamos, vamos esperar, gente, tô, tô, tô vendo tudo, meu Deus. <risos> em cima da cama. E aí,
0: eu ia pra academia e eu pedi pra mãe me dar uma carona até a academia. E aí ela entrou no carro, eu entrei no carro também, e na hora que eu ia sair, eu falei putz, esqueci minha toalha. Aí ela falou, vai buscar. Eu falei, ai mãe, acabei de entrar vai buscar pra mim, por favor, tá no meu quarto.
1: <risos>
0: <risos> Olha que <risos> E na hora, na hora, eu nem me toquei, assim, sei lá, teve um delay, assim, que foi o tempo de eu, de eu falar, a mãe levantar e sair do quarto e entrar na casa, e aí tipo, 10, 15 segundos, assim, de repente caiu a ficha na minha cabeça, assim. <risos> a mochila, e aí foi eu pegar na maçaneta do carro, assim, pra abrir a porta e a minha mãe chegou com a cabeça, tipo, o que que é isso na sua mochila? Mas ela teve que abrir então a mochila? Ela viu, porque a mochila tava aberta em cima da cama, entendeu? Tipo, eu... sabe quando você chega com as coisas e, tu tipo, larga a mochila assim, ela tá meio aberta e as coisas estavam lá dentro? Então, parece que eu tava pedindo pra que eles vissem as coisas na mochila, sabe? Como eu sempre quis contar tudo, vai saber mas enfim, aí minha mãe entrou no carro e falou assim, depois a gente vai conversar, e aí naquela hora, nossa, naquela hora, eu não sei, aconteceu alguma coisa mágica, um raio bateu na minha cabeça, e eu peguei e falei, eu esqueci a carteirinha, porque na academia aqui, a gente precisa de carteirinha pra entrar, e aí eu falei, eu vou buscar a carteirinha, mãe, e aí eu entrei em casa de novo, fui no meu quarto, troquei de roupa da academia, Coloquei uma roupa, sem assim, ser da academia. Peguei meu celular e gravei um vídeo, porque eu tive uma ideia.
1: Você fugiu pra passargada. Você tá falando do Havaí nesse momento. Meu, eu tive uma ideia. Eu gravei um vídeo falando... Oi,
0: gente! Aqui é a fulana. Eu tô começando um canal no YouTube agora. E pra começar esse canal do YouTube, eu vou trollar a minha mãe. E eu comprei aqui um monte de coisas eróticas no sex shop. E aí eu tô deixando na minha mochila pra que a minha mãe encontre. E eu vou gravar a reação dela pra mostrar pra vocês.
1: Que gênia! Nem no meu mais belo sonho eu conseguiria ter essa ideia genial. Gente... Estamos criando monstros. <risos> Aí eu pus a minha roupa de ginástica de volta,
0: desci correndo pro carro e a gente saiu. Minha mãe até achou estranho, porque eu demorei um pouquinho, né, pra poder fazer isso, enfim. Ela falou, a gente vai conversar sobre isso depois, mocinha, não, não se esqueça. Aí fui pra academia, fiz meu treino, até conversei com o meu namoradinho, né, ele falou, meu Deus, esse negócio não vai dar certo, você tá maluca. Eu falei, fica tranquilo, fica tranquilo que vai dar certo, eu sei o que eu tô fazendo, vai dar tudo certo. Aí quando eu cheguei da academia, eu coloquei o celular lá num lugar no quarto, assim, esquematizado, pra poder pegar minha mãe entrando no quarto, quando ela viesse falar comigo da mochila. Sheila. E aí quando ela veio pra falar comigo, ela começou a falar e aí eu peguei, aham, te peguei, eu tava te trolando, que na verdade isso aqui é uma gravação pro meu canal do YouTube, que não sei o que, que não sei o que lá, e a minha mãe, assim, branca, com muita raiva, não tava achando aquilo engraçado e divertido, entendeu? Pediu pra eu desligar, aí eu desliguei. Ela falou, o que você está fazendo? E aí eu falei, mãe, é que eu decidi que eu quero ser youtuber. <risos> e
1: aí eu descobri... Pausa pra eu morrer de rir, gente. Não dá, não dá essa história. O que que é isso, Senhor Jesus? O que que é isso? Essa mãe, <risos> gente. E
0: aí eu descobri que pra um vídeo fazer sucesso por um canal do YouTube fazer sucesso, quando você sobe o seu primeiro vídeo, ele já tem que viralizar, tipo, de cara. Porque aí você consegue muitos seguidores, e aí você consegue fazer outros vídeos e ficar famoso no YouTube. E agora tá fazendo muito sucesso fazer trollagem com a mãe. Então, por isso, eu comprei essas coisas pra fazer essa trollagem, não sei o que, não sei o que lá. Aí a minha mãe fez uma cara, assim, de tipo... Não tô te comprando mas vamos nos enganar aqui com essa história <risos> e falou pra mim assim tá bom, vou acreditar no que você falou, mas você não vai postar esse vídeo e se você quiser fazer um canal no Youtube você vai ter que arrumar outro assunto pra poder contar
1: o medo da mãe de aparecer num vídeo desse tipo faz ela esquecer qualquer problema <risos> Imagina, só de se imaginar. Pode ser mentira, mas se essa desgraça dessa minha filha postar um vídeo meu, eu vou matar essa menina.
0: Né, porque pra quem chegou até aqui, quem disse que se não precisasse eu não postava o vídeo, né? <risos> mas enfim... Meu plano mirabolante que caiu como um raio na minha cabeça naquele momento iluminado. Deu super certo. Minha mãe nunca mais tocou no assunto. Eu guardei aquelas coisas bem escondidas e a gente se divertiu por mais algumas tardes enquanto meus pais não estavam em casa. E essa é a história de como eu me tornei youtuber. <risos>
1: Gente, você inventou essa história, Marcela Não é possível que o heroína mandou essa história Não é possível que alguém mandou essa história Essa pessoa é uma gênia eu quero te contratar agora Sei lá pra quê, mas eu quero você numa equipe minha Pra fazer alguma coisa Eu fiquei
0: assustadíssima escutando essa história Porque eu fiquei pensando na minha filha De 16 anos, quase 17 E que esses dias atrás Me deu um susto Nossa senhora, quem sabe um dia Eu compartilhe essa história aqui Mas eu fiquei pensando e isso pra mães É uma coisa complicada, né Quão longe nossos filhos vão numa mentira Pra não criar um problema com a gente, né
1: <risos> Porque foi isso que aconteceu. Nossa, né? super interessante esse questionamento. Quão longe qualquer pessoa vai numa mentira pra não criar um problema. Quão grande uma mentira consegue ser,
0: né? É, e aqui no caso é uma situação que não tem mal pra ninguém, assim, né? É só uma questão de geração aí que ela percebeu que o que antes era uma coisa super tranquila pra ela, que era conversar sobre os pais, sobre os crushzinhos, quando viram um namoro e envolvia coisas mais sérias, ela ficou com receio de que aquilo pudesse ter consequências, dado o que aconteceu quando ela contou que queria namorar um menino, né? Então, aí teve uma quebra de geração, então não, não tem mal pra ninguém, mas e quando são situações que envolvem, né? Algum risco, sei lá, alguma coisa.
1: É, uma quebra de confiança. Ela confiava na mãe, quando ela viu a mãe mudar de ideia na frente do pai, ela para de ter essa confiança. É. Claro que quando, pra mim, né? Quando os adolescentes aprontam muito, e eu lembro das minhas histórias, porque eu tenho duas irmãs, então nós éramos três pra aprontar com idades muito parecidas, é, eles têm que ser responsabilizados pelas coisas, sabe? É, eu acho que isso tem que ser assim. Então, essa relação de construção de confiança, ela é muito difícil de manter, especialmente nessa idade onde a gente sempre acha que vai ser julgado, provavelmente porque é julgado o tempo todo na escola, pela sociedade, nas comparações, na forma como a gente deseduca as pessoas, né? Uhum. Por um lado, é muito triste de saber que a pessoa tem uma vida e que ela não vai compartilhar aquilo com ninguém. Ela não ia contar isso pra mãe, também não ia contar pra uma terapeuta, também não ia contar pra ninguém. E, às vezes, ali era uma coisa de brincadeira. Era, era apenas sexo. Mas, às vezes, pode ter outros problemas que a pessoa não compartilha. Eu lembrei do Sex Education também, a série da Netflix. Uhum, uhum. Que tem uma menina que, que sempre coloca o travesseiro na cara do namorado pra transar e ele acha que ele acha Sim. que ela não gosta dele. E aí, no começo, acho que alguém acha que ela tem tesão e sufocamento. E, no fim, não era nada disso. É porque ela se achava feia gozando. É tão legal uhum. essa série, gente. tipo E quando que alguém ia discutir isso, seriamente, né? Ela nunca ia falar isso pra ninguém. Às vezes, ela fica lá achando que tem um problema. O cara tem, acha que ela tem um problema e no fim era muito mais simples se eles pudessem conversar sobre isso.
0: Mas eu, eu acho que tem um espaço aí pra poder conversar com uma terapeuta, sabe, Sheily? Você comentou que talvez não fale isso nem com um terapeuta, né? Mas eu acho que fala assim. Eu tive um, uma surpresa né quando eu percebi que a minha filha adolescente não compartilhava mais tanto as coisas comigo. Mas eu entendo que isso faz parte do processo de amadurecimento dela e de criação dela como um indivíduo assim, né? Tipo, ela precisa se separar da mãe do pai e tal. Mas eu senti um pouco o fato dela não compartilhar as coisas comigo, mas quando ela começou a fazer terapia e ela encontrou esse espaço seguro pra poder conversar sobre essas coisas, eu sei que ela leva essas questões pra terapeuta, sabe? A terapeuta não conta nada pra mim, mas eu sei que ela tá tratando as questões que ela precisa, assim, ela se sente à vontade pra conversar, então acho que tem um, em alguns casos, quando essa tem essa possibilidade... De de se falar.
1: É, o que eu digo é que só por isso não vai ter terapia uhum. você não vai pedir pra sua mãe, 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 manda pra terapia porque a mãe vai querer saber pelo que que é se você já faz terapia ou tem essa condição financeira e os pais são bem pertos nesse sentido e veem a terapia como parte da vida, beleza, mas ninguém vai dizer mãe, tô precisando da terapia porque eu tô com uma questão sexual, vai ter que mentir uma coisa, tipo, é muito difícil acho difícil
0: é, complexo, complexo
1: mas muito divertido, heroína
0: disse a heroína quando terminou de mandar o áudio ela mandou em áudio, sim, eu adorei ouvir o áudio, muito obrigada disse que até hoje a mãe dela não descobriu o que ela fez muito obrigada por ter compartilhado sua história conosco, quem sabe um dia né, você manda esse áudio aqui e mostra pra ela o que aconteceu se você tem uma história para contar, manda pra gente bfsurreais.com pode ser qualquer tipo de história História.
1: Até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.